0: у радио. Здравствуйте, меня зовут Владимир Лозовой. Военная прокуратура, несмотря на колоссальные объемы, необходимость своей работы, по моим ощущениям, остается несколько в стороне от внимания СМИ. Я думаю, что это объясняется не какой-то закрытостью, а исключительно спецификой деятельности. Мало того, что это прокуратура, так еще и военная. Между тем, защита своих прав в суде касается всех категорий военнослужащих, в том числе участвующих и в специальной военной операции, чтобы получить положенные, необходимые, правильно оформленные документы, заявления, зачастую обращения в суды. Вот вокруг этой темы сегодня мы и поговорим со старшим помощником военного прокурора Восточного военного округа, полковником юстиции Денисом Викторовичем Наконечным. Денис Викторович, рад вас видеть в нашей студии. Добрый день, Владимир. Итак, в сознании большинства наших граждан прокурор ассоциируется только лишь как человек, да, вот выступающий в роли обвинителя в суде. Но я думаю, что это верно лишь отчасти. Одна из важных функций военного прокурора – это защита в суде прав военнослужащих, а также уволенных с военной службы членов их семей, гражданского персонала воинских частей и учреждений. Денис Викторович, это так?
1: Да, действительно, действительно это так изначально идея создания военной прокуратуры состояла не в каком-то карательном предназначении, а непосредственно для обеспечения справедливости и законности. И прокуроры должны были выполнять роль, ну, как правильно сказать, не взыскателей наказания, а одновременно и защитников невиновных.
0: Для начала давайте проведем некоторый такой юридический ликбез, потому что мне, как обывателю, не все понятно, что касается юриспруденции, нашим радиослушателям тоже, поэтому необходим некий юридический ликбез, чтобы защитить свои права в суде, супруге военнослужащего или, например, военному пенсионеру, сначала со своей проблемой надо обращаться к вам в прокуратуру, или это не обязательно, и можно сразу уверенно идти к судье? Вот объясните, пожалуйста, этот
1: юридический алгоритм. В данном случае гражданин при защите своих прав вправе выбрать сам либо обратиться в органы прокуратуры с соответствующей жалобой, либо обратиться в суд. Если гражданин обращается в органы прокуратуры, то обращение идет в порядке филиального закона о порядке рассмотрения обращений граждан в Российской Федерации и в дальнейшем в органах прокуратуры разрешаются данные обращения, заявления, охратайства граждан. Право на обращение в суд граждане длину в силу статьи 46 Конституции Российской Федерации. При этом гражданин наравне с обращением в органы прокуратуры не лишен такого права, как одновременно обратиться за судебной защитой. То есть подменный производ здесь у нас не будет никакой и заявления будут рассматриваться как в прокуратуре, так и в суде одновременно.
0: Как проще, посоветуйте, вот, допустим, нас сейчас слушают, радиослушатели. все таки обратиться сперва в прокуратуру, если возникли какие-то вопросы, или если вот человек уверен, он читает, я сразу в суд пойду. Вот как проще будет?
1: Проще здесь вопрос, наверное, неправильный, потому uh-huh. что здесь двояка ситуация может возникнуть. Не всегда гражданин может удовлетворен быть порядком разрешения его обращения. Угу. То есть гражданин считает, что его права нарушены, но законом со... определенно у нас совсем другое. Соответственно, мы стоим на страже закона и разъясняем гражданину, что и нарушений, соответственно, в действиях лиц, Действия, которые гражданин обжалуют, никаких не выявлено. Гражданин может быть не согласен с ответом, обжалуют его, и в дальнейшем приходит к выводу, что ему нужно обратиться в суд. Но здесь, здесь вопрос заключается в том, что у гражданина есть определенный срок, в течение которого он может обратиться в суд, когда ему стало известно о нарушении своих прав. И на момент обращения в суд этот срок может быть пропущен. И суды не всегда признают уважительные причины пропуска этого срока на обращение, что гражданин обращался сначала в органы прокуратуры. Поэтому, если гражданин хочет быть уверен, на 100%, что все будет как он хочет, он может обратиться и туда, и в прокуратуру, и в суд одновременно, но результат, результат будет один.
0: Давайте остановимся на самых распространенных категориях исковых заявлений, с которыми военные прокуроры обращаются в суды в интересах граждан.
1: Ну, подавляющее большинство исковых заявлений, мы сейчас говорим в частности непосредственно за военную прокуратуру Восточно-Военного Украины, представителем которой я и являюсь, направлен в интересы граждан восстановление их нарушенных трудовых прав, в частности, по оплате труда. Также распространены у нас исковые заявления о восстановлении разного рода социальных и пенсионных прав, прав на жилищное обеспечение материалов, о материальном бытовом обеспечении военнослужащих, членовых семей, а также о защите жизни и здоровья граждан. Если гражданин обращает защиту своих прав в суд, то сразу хотелось бы обратить внимание, если гражданин обращается в суд, то он приобретает определенный статус. Статус его будет называться административный истец. Соответственно, статус лица чьи действия гражданин обжалуют. Будет определен как административный ответчик по сути. А ну административному, все понятно,
0: истец и ответчик.
1: Ну, да. угу. Кодексом административного судопроизводства, о котором я уже упоминал ранее, определен в принципе исчерпывающий перечень, по которым заявление. Может быть, подано гражданина в суд. В частности, заявление может касаться о признании недействующим полностью там, или в части нормативного правового акта, который был принят административным ответчиком, то есть лицом, чьи действия гражданин у нас обжалуют. Примером данного нормативного правового акта может служить приказ, например, командира воинской части о применении любого вида взыскания в отношении заявителя, то есть административного ИЦА, либо об исключении списка личностного воинской части, либо по вопросам увольнения по вопросам обеспечения положенными видами довольствия. Также заявитель может обратиться в суд с вопросами о незаконной полностью или в части решений, которые принимаются административным ответчиком, либо обжаловать действия, бездействия, скажем, решение об отказе в предоставлении дополнительных суток отдыха, решения атеционных комиссий воинских угу. частей, то есть решения, которые затрагивают законные права и интересы гражданина непосредственно действиями должностного лица. Гражданин может обратиться в суд еще также с вопросом о том, чтобы обязать административного ответчика принять решение по конкретному вопросу или совершить определенные действия в целях устранения допущенных нарушений по мнению заявителя если такие нарушения были допущены Кроме того, об обязывание административного ответчика воздержаться от совершения определенных действий, например, не увольнять условно осужденного военнослужащего до того, как приговор в отношении этого лица вступит в законную силу. А вообще, как часто обращаются в военную прокуратуру? Тенденция последних лет показывает, что число обращений граждан в органы военной прокуратуры, в частности военную прокуратуру Восточного, военного округа, заметно увеличилось и увеличилось с каждым годом. И считаю, что данный критерий показывает, насколько граждане доверяют органам прокуратуры и если обращаются к нам.
0: Что удалось сделать сотрудникам военной прокуратуры с начала этого года? Возможно, каким-то сферам уделялось
1: особое внимание... Ну, в приоритете органов военной прокуратуры, в частности, военной прокуратуры Восточного военного округа, была и всегда остается социальная сфера.
0: Социальная сфера – это что имеется
1: Социальная сфера – это понятие обширное, да, да, касается да. всех вопросов. Вопрос, связанный с денежным обеспечением, вопрос, связанный с страховым выплатом, вопрос, связанный непосредственно с получением компенсационных выплат как военнослужащими, так и членами их семей. Ну вот, к примеру, в конце прошлого года военно у Лаунденского гарнизона были проведены ряд надзорных мероприятий, в ходе которых был выявлен факт нарушения прав более 380 военнослужащих из подразделений Росгвардии, которые территориально находятся у нас в городе Северо-Байкальск, Республика Бурятия. Нами было установлено, что ввиду наличия определенного пробела в законодательстве, Военнослужащими, которые участвуют в охране общественного порядка, в акваториях озера Байкал и Верхняя Ангара, которые расположена также на территории северо-байкальского района Республики Бурятия, с 2019 года не выплачивалась специальная надбавка за службу в районах Крайнего Севера и приравнивать к ним местности. В связи с этим образовалась задолженность более чем на сумму 20 миллионов рублей. То есть ситуация парадоксальная, в районах вокруг надбавка выплачивается. Северная надбавка да, выплачивается, а а военным именно нет. нет. Именно нет, потому угу. что в законе было сказано, что положено только кто в в населенном пункте Северо-Байкальск, Если находится территориально, тем положено, а остальным в районе не положено. Точнее, слово «не положено» нет, было указано только о положенности лицам, которые проживали в одном населенном пункте, Северо-Байкальск, Все. Mm-hmm. Ну и, соответственно, прокурорам подано исковое заявление, которое было рассмотрено Вторым Восточным окруженным военным судом в городе Чите удовлетворено, и в итоге права военнослужащих восстановлены, и вся задолженность перед военнослужащими погашена».
0: Опять же, напомним, да, что речь идет о 20 миллионах да. рублей. Нельзя не затронуть эту тему, да, специальная военная операция. Я слышал, что к военную прокуратуру тоже обращаются, в том числе и за положенными выплатами, что есть некоторые проблемы.
1: Да, действительно, проблемы, вопросы имеют место. Никуда от них не денешься. И с учетом выполняемых задач, перед в первоочередном порядке у нас рассматривается вопрос восстановления прав членов семей военнослужащих, которые принимали участие в специальной военной операции, соответственно, в том числе и путем обращения соответствующих наших исковых заявлений в суды. В основном, направляемые в суд заявления, у нас содержат, содержат требования о признании военнослужащих погибшими, и установление факта судом является основанием для получения членами семей погибшего военнослужащего соответствующих социальных выплат. Вмешательство прокурора в этом вопросе, оно помогает сократить сроки между тем, как семье стало известно трагические события и получением соответствующей компенсации. Ну, то есть судебная практика такая уже есть, да? И практика есть, и наше вмешательство... Благодаря нашему вмешательству документы быстрее формируются, собираются, устанавливаются фактические обстоятельства. И, соответственно, заявителю уже ничего доказывать не надо. Это все, все материалы собирают военные прокуроры и представляют суд. Ну, а к вам обращаются родственники, да? Да, конечно. Угу.
0: Итак, давайте перейдем к некоторым техническим вопросам по этой теме. Я про обращение в суды, да, в том числе вот в какой суд необходимо подавать исковое заявление по месту жительства или по месту службы?
1: Ну, обращаться с данными заявлениями военнослужащим, конечно, необходимо в гарнизонный военный суд. Если военнослужащий не согласен с каким-то решением органа военного управления, ну, то есть должностного лица данного органа военного управления, то он, соответственно, может обратиться к заявлением, которое подается в гарнизонный суд по месту нахождения этого органа. Исковое заявление об обыраж в действия непосредственно ну, командира своего направляется по месту нахождения воинской части, в которой военнослужащий исполняет свои обязанности. Административное исковое заявление, ну, то есть обращение гражданина в суд, исковое заявление к нескольким ответчикам, если обращено, например, если один ответчик принимал решение об увольнении военнослужащего с военной службы, а второй ответчик принимал решение об исключении его из списка в части, как показывает практика и жизнь, действительно, это совершенно разные должностные лица, то, соответственно, подается по месту жительства, по месту нахождения одного из ответчиков. То есть здесь уже включается... Подсудность, как говорится, по выбору ИСА. Куда ИСА удобнее, туда он подает исковое заявление. Если военнослужащий проходит военную службу, скажем, в гарнизоне «Горячие ключи», ответчик, то есть командир воинской части, где он проходит службу, также находится в «Горячих ключах», но воинская часть подчинена непосредственно штабу Восточного военного округа, где принималось решение, например, об увольнении, то есть решение решению принимал командующий уволить, издавал приказ, а исключал его непосредственно командир воинской части там, то здесь военнослужащий уже выбирает сам, куда ему обратиться, либо в военный суд по месту своего нахождения, то есть это либо южно-сахалинский гарнизонный военный суд или гарнизонный суд, который находится в поселке Горячие Ключи, mm-hmm. либо в Хабаровский гарнизонный военный суд по месту нахождения непосредственно представителя штаба округа. Как вы думаете, что будет более эффективно? Здесь вопрос, наверное, стоит некорректно, что будет более эффективно, (свят) потому что суды отпускают правосудие на основании закона. Но я имею в виду, может быть, быстрее. Сроки рассмотрения дела у всех судов одни и те же.
0: Но опять же, я говорю, что я с вами разговариваю, как как обыватель. (свят) Ну, быстрее,
1: быстрее. Конечно, будет обратиться в суд по месту нахождения головного, как говорится, административного ответчика по месту нахождения командующего, то есть Хабаровский гарнизонный военный суд, поскольку в случае несогласия с принятым судом решением, заявитель его имеет право обжаловать в апелляционном порядке, mm-hmm. апелляционные обжалование проходит в Первом восточном окруженном суде, который тоже находится в городе Хабаровске. То есть, время прохождения материалов из гарнизонного суда из Хабаровска будет намного быстрее, чем время прохождения материалов из суда, которые территориально на значительном удалении находится mm-hmm. только в этом. Ну, единственный в этом минус, то, что военнослужащий, как правило, но ну, не сможет, он прибыть сам в судебное заседание, поскольку он находится совершенно в другом регионе Российской Федерации. И тут может включиться у нас. Материальный... А, его присутств... а его присутствие необходимо,
0: да? То есть, если он в Хабаровске подал заявление, он должен, собственно, будет приехать в Хабаровск.
1: Нет, он может Нет? подать заявление, что без его участия. А, так. Ну. Но... Доводы какие-то нужно ведь будут высказывать, может, у заявителя появится что-то дополнительное в ходе рассмотрения материалового дела. Заявитель захочет принимать участие в исследовании доказательств, которые в суду представляет тот же самый ответчик. И вопрос какие-то появятся. То он будет лишен этого права. Поэтому здесь потребуется, конечно. Заключать соглашение с представителем, которые будут представлять интересы заявителям
0: Вы уже говорили о сроках, давайте еще раз напомним, какие сроки для подачи заявления
1: Три месяца срок установлен с момента, когда лицу стало известно о нарушении его прав
0: в завершении разговора, что бы вы хотели сказать нашим радиослушателям, тем из них, кто по роду деятельности в военной форме, да, их родственникам?
1: Ну, как прокурор хотел бы сказать, чтобы все споры разрешались с применением закона, а не с помощью конфликтов, которые потом приводят, увы, к необратимым последствиям. Но как человек желаю здоровья, удачи и понимания. Сегодня мы говорили о чем? О том, что защита
0: своих прав в суде касается всех категорий военнослужащих. И вот, чтобы получить положенное необходимое обращение в суд. Как правильно это делать, что для этого нужно, какой алгоритм действий нам сейчас рассказал старший помощник военного прокурора Восточного военного округа, полковник юстиции Денис Викторович Наконечный. Денис Викторович, спасибо, что пришли.
1: Большое спасибо.
0: Уважаемые друзья, все записи наших интервью есть на подкастах Восток России, представлен во всех разрешенных социальных сетях. До новых встреч. В гостях у радио.